0: dreieinhalb Jahre mit Jesus zu wandeln und du erkennst Jesus nicht. Er kommt neben dir, du erkennst seine Stimme nicht, du erkennst nicht, dass diese Person Jesus ist. Und, und Jesus fängt an mit diesen Jüngern zu reden und wir kennen vielleicht die Geschichte so im Großen und Ganzen, die gehen weiter weg und äh, Jesus fängt an zu sagen, hey, was ist mit euch, warum seid ihr so traurig? Und die sagen, ja, hast du nicht gehört, was in Jerusalem geschah mit diesem Jesus aus Nazareth? Und Jesus war genau neben ihnen. Ich finde, eine sehr interessante Geschichte in der Bibel, und als sie weitergehen, Jesus fängt an, wir werden das gleich anschauen, Jesus fängt an, aus, Gottes, aus dem Gottes Wort mit ihnen zu reden. Aber schau mal, es geht um äh, eine Sache im Vers 32, also Lukas Kapitel 24, Vers 32. Und sie sprachen zueinander, so nachdem sie im Haus sind, da wo sie hingekommen waren in Emmaus. die sind im Haus, Jesus offenbart sich und dann äh, verschwindet, er geht er plötzlich aus ihrer Mitte und die sind jetzt im, jetzt im Haus und schau mal, was sie miteinander sprechen. Vers 32, und sie sprachen zueinander, brannte nicht unser Herz in uns, als er, das heißt Jesus, mit uns redete auf dem Weg und als er uns die Schriften öffnete. Wir sagen, als wir auf dem Weg waren und er redete mit uns und er öffnete die Schrift unserer Herzen, brannten in uns. Und genau um das geht es heute Abend, genau um das geht es in das christliche Leben, dass wir solche Herzen haben, die in uns brennen. Nun, in der damaligen Zeit, in der biblischen Zeit und auch in der jüdischen Zeit, das Herz war so ähm, das Zentrum von Gedanken, von Emotionen und von der Wille. So, wenn sie das Herz gesagt haben, die haben nicht nur Emotionen. Heutzutage, das Herz ist... ähm, in Verbindung gebracht, fast in allen Fällen nur mit Emotionen. In viele Lieder, die wir vielleicht im Radio hören, in viele Sachen, die wir hören, äh, wir hören davon das Herz, das Herz. Und sehr oft ist dieser Herz gebracht nur in Verbindung mit Emotionen, vielleicht mit Liebe, vielleicht mit Hass, vielleicht mit irgendwelchen Emotionen. Aber in das jüdische Denken, das Herz war eigentlich dieser innerliche Zentrum des Menschen. Es waren die Gedanken da, es waren die Emotionen da und es war auch der Wille da. Das war alles da in dieser Begriff von Herz. So, wenn Sie sagen, unser Herz brannte in uns, die meinen mehr als nur Emotionen, eine schöne Emotion zu haben, die meinen in, in, in das Innere, in, in, in ihr Leben, es hat, etwas, äh, hat sich etwas verändert. Die haben gemerkt, etwas war da und dieser diese, ähm, diese innere in ihr Leben hat angefangen richtig sich zu bewegen und eine Veränderung da zu sein. Um das geht es. Unser Herz, unser, das, was wir sind, unsere ganzen Gedanken, unsere Wille, äh, unsere Entscheidungen, unsere Emotionen, das macht dein Herz. Wie ist dein Herz? Oder was ist in dein Herz? Und brennt dein Herz für, für den Herrn? Nun, der Text fängt sehr interessant an. Ähm, der Text berichtet von diesen zwei Jüngern, die nach Emmaus gehen und Vers 15 zum Beispiel, und es geschah, während sie miteinander redeten und sich besprachen, dann nahte sich Jesus selbst und ging mit ihnen. Vers 16, ihre Augen aber wurden gehalten, so dass sie ihn nicht erkannten. Und wisst ihr, Leute, manchmal im Leben, wir, wir können uns mit dieser Jünger identifizieren, weil sie haben Jesus nicht erkannt, sie haben diese Situation nicht erkannt, wo sie waren. Jesus ist gestorben, Jesus ist auferstanden, aber die haben nicht verstanden, die haben nicht gewusst, warum das alles so passiert ist. Und manchmal im Leben als Christen, wir sind in Situationen, die wir nicht so richtig erkennen. Wir sind in Situationen, die wir nicht richtig erklären können in unserem Leben, die wir nicht so richtig verstehen. Und als ich diesen Text angeschaut habe, ich habe mich gefragt, wie wie geht Jesus mit solchen Menschen um? Diese Menschen wurden enttäuscht, diese Menschen verstanden nicht die Situation, wo sie waren. Und vielleicht du bist heute Abend hier und vielleicht du kannst dich so gut mit diesen Menschen identifizieren, weil vielleicht bist du von irgendwas, wurdest du von irgendwas enttäuscht in deinem Leben. Vielleicht verstehst du manche Dinge, manche Situationen nicht in deinem Leben. Wie geht Jesus mit solchen Menschen um? Nun eins weiß ich, ich wäre anders mit diesen Menschen gegangen als Jesus. Wenn ich Jesus gewesen wäre, ich wäre zu diesem Menschen gekommen mit Blitz und Donner und ich hätte gesagt, hey Jungs, ich bin es, wie könnt ihr so kleingläubig sein? Schau mal, ich hätte vielleicht einige Zeichen und Wunder getan, damit sie auf einmal merken, wow, das ist Jesus. Aber Jesus, er geht total anders um mit diesem Menschen. So was macht Jesus? Nummer eins, er kommt zu ihnen. Es ist so einfach, aber so schön. Amen. Er kommt zu ihnen. Diese diese Menschen waren enttäuscht, diese Menschen haben nicht richtig geglaubt, dass Jesus auferstanden ist. Aber was macht Jesus? Er kommt zu dieser Jünger. Und Freunde, es ist die Gnade Gottes, wenn Gott immer noch zu uns kommt. Wenn Gott in unser Leben kommt, wenn Gott uns begegnet, wenn Gott zu uns redet, wenn Gott ein Wort für uns hat, wenn Gott immer sich um uns kümmert, obwohl wir manche Dinge nicht verstehen, obwohl wir vielleicht irgendwie... Versagt haben in manche Teilen unseres Lebens, aber wir haben einen Gott der Liebe und einen Gott der Gnade, der kommt immer noch zu uns. Eine zweite Sache, was Jesus tut, er hört sie zu. Er hört zu, was sie, was sie zu sagen haben. Das ist sehr schön. Und schau mal, die Geschichte hier, weiter hier in die Bibel. Er sprach zu ihnen, was habt ihr unterwegs miteinander besprochen? Und das ist sehr interessant, wenn, wenn du mit einem Kumpel von dir auf dem Weg bist und jemand kommt von hinten, ein Fremder, und sagt, hey, was redet ihr so miteinander? Das geht dich nicht an, oder? Das wäre so die Antwort, hey, komm, geh weg von hier, wir, wir haben was zu besprechen. Aber Jesus kommt so direkt und Jesus sagt, hey, was habt ihr miteinander geredet? Und, und jetzt kommt es, weil Freunde, hier ist eine Sache, hier ist ein Prinzip in diesem Bibelfers, was wir reden, beeinflusst, wie es uns geht. Glaubt ihr das? Aber schau mal, was Jesus sagt. Und warum seid ihr so traurig? Was habt ihr miteinander geredet? Weil das, was ihr miteinander geredet habt, hat euch sehr traurig gemacht. Die waren sehr traurig, die waren sehr down, die waren sehr mit langen Gesichtern, die waren nicht, nicht glücklich. Und, und Jesus geht und Jesus sagt, hey, was habt ihr miteinander geredet und warum seid ihr so traurig? Freunde, das, was wir miteinander reden, beeinflusst sehr oft, wie es uns geht. Rede mit jemandem den ganzen Tag, wie schlecht es ist und diese blöde Maske und diese Corona und wie schlimm es ist in der Welt und ich, ich kann dir sagen, du wirst nicht einen schönen Tag haben. Aber rede mit jemand über die Verheißungen Gottes und wie schön es ist, Gott zu haben und Gott zu erleben und wie gut es ist, Gottes Wort zu haben und wie viel können wir heutzutage durch die ganze Technik trotz der Corona-Zeiten für Gott er- zu erreichen und das und das und rede die schönen, die positiven Dinge und du wirst merken, es wird dir gut gehen. So, Jesus sagt, hey, was habt ihr miteinander geredet und warum seid ihr so traurig? Aber was Jesus hier tut, er lässt sie reden. Und ich, ich, ich finde sogar, find sogar in dieser Geschichte, vielleicht bin ich der Einzige, vielleicht, vielleicht nicht, ich, so, ich finde sogar ein Stück Humor in dieser Geschichte. Versteht ihr, was ich meine? So Jesus, Jesus ich, 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 ich konnte mir vorstellen, dass Jesus vielleicht sich äh, enthält, sie ein, bisschen, ein bisschen zu lachen darüber oder zu, zu lächeln, weil, weil, weil äh, Jesus ist da und die sind die Jünger von Jesus und die erkennen ihn nicht. Und äh, Jesus sagt: Hey, warum seid ihr so traurig und was habt ihr miteinander geredet? Und. Äh, da antwortete, der eine, sein Name war Kleopas und sprach zu ihm, bist du der einzigste Fremdling in Jerusalem, der nicht erfahren hat, was dort geschehen ist in diesen Tagen? Und er sprach zu ihnen, so also Jesus, es ging, es ging um Jesus in Jerusalem, Jesus ist gestorben, er wurde gekreuzigt, er ist auferstanden und, und Jesus sagt hier, was? Und pass bitte auf, Jesus sagt, sagt nicht, ich weiß nicht, sonst, sonst hätte er gelogen, ja? Dieser diese Kleopa sagt zu Jesus: Bist du der einzige Fremdling in Jerusalem, der nicht weiß, was jetzt geschah an den Tagen? Jesus sagt nicht: äh, Ja, ich bin der Einzige, der nicht weiß. Jesus sagt nicht, was, gesch- äh, äh, nein, ich weiß nicht, was dort geschah. Sonst das wäre das wäre eine Lüge. Jesus wusste, was in Jerusalem, in Jerusalem geschah. Aber Jesus sagt: Was geschah? Mit anderen Worten, Jesus sagt: Erzählt ihr mir, was geschah? Jesus gibt dieser Jünger die Möglichkeit, mit ihm zu reden. Und wir sprachen zu ihm dann weiter, da dass mit Jesus, dem Nazaräer, der Prophet war mächtig in Tat und Wort vor Gott und dem ganzen Volk, wie ihn unsere obersten Priester und führende Männer ausgeliefert haben, dass er zum Tode verurteilt und gekreuzigt wurde. Wir aber hofften, es sei der, welcher Israel erlösen sollte. Ja, bei all dem ist heute schon der dritte Tag, Jesus hat gesagt, er wird sterben am dritten Tag auferstehen, aber das haben sie mit dritter Tag irgendwie verpasst. Es ist schon der dritte Tag, seit dies geschehen ist. Zudem haben uns auch einige Frauen aus unserer Mitte in Verwirrung gebracht. Sie waren am Morgen früh beim Grab, fanden sein Leib nicht, kamen und sagten, sie hätten sogar eine Erscheinung von Engel gesehen, welche, sagten, er lebte. Und etliche der Unsrigen gingen hin zum Grab und fanden es so, wie es auch die Frauen gesagt hatten. Ihn selbst aber hatten sie nicht gesehen. Nun, die erzählen, das alles Jesus, obwohl Jesus da ist neben ihnen. Und hier ist die Sache: Jesus, Jesus hört dieser Jünger zu. Das ist für mich, das, was ich hier finde in dieser Text, ist für mich so, so ein Bild fürs Gebet. Jesus lässt seine Jünger mit ihm zu ihm zu reden, obwohl er weiß schon alles. Er sagt: Erzählt ihm mir, was passiert ist. Habt ihr mal nicht mal diese Frage gehört, warum sollen wir beten, wenn Gott schon alles weiß? Habt ihr schon mal die Frage gehört? Ich habe die Frage oft gehört. Warum sollte man beten, wenn Gott schon alles weiß? Gott, weiß? Gott kennt die ganzen Probleme, kennt die ganzen Anliegen, die wir haben. Er weiß ganz genau, für was wir beten, dass wir Probleme haben, dass wir für die Kranken beten. Er weiß, er kennt ganz genau die Kranken, wo die sind, und er weiß das besser, als wir es wissen. Wir beten manchmal für Anliegen, wir kennen nur einen Teil von der ganzen Geschichte. Gott kennt das viel besser. Für was sollen wir beten, wenn Gott schon alles weiß? Nun hier, Gebet ist nicht irgendwo irgendwas, was wir machen, um Gott äh, zu zwingen, etwas zu tun. Gebet ist unsere, unser Gespräch mit dem Vater. Und in Gebet, wir kommen zu Gott und wir, wir, wir bringen alles, was uns kümmert, was auf unserer Herzen ist. Wir bringen alles vor Gott. Wir bringen alles vor Gott. Es geht nicht im Gebet, um Gott zu informieren. Es geht nicht, um ihn zu informieren. Es geht im Gebet, um Gemeinschaft mit ihm zu haben. Es geht im Gebet, um unsere Abhängigkeit von ihm zu zeigen. Und ihm zu sagen, Vater, ohne dich können wir nichts tun, wir sind verloren. Ja, wir haben all diese Anliegen. Aber vor allem, es geht darüber, dass wir vor ihm kommen und wir bringen alles, was uns bewegt, alles, was uns kümmert, bringen wir vor ihm. Warum? Ganz einfach, so wie wir gehört haben, auch heute Abend, von, von Victoria. Er ist unser Vater, er ist unser Vater im Himmel und alles, was uns kümmert, alles, was uns bewegt, bringen wir vor seinem Thron. So, Jesus kommt zu seinen Jüngern, Jesus lässt seine Jünger reden. Er sagt, was, was ist passiert? Erzählt mir mal. Aber jetzt kommt eine ganz starke Sache, eine ganz wichtige Sache und eigentlich um das geht es heute Abend, Freunde. Jesus legt ihnen das Wort aus. So, Jesus, er nimmt diese zwei Jünger, die er kennt, die wissen immer noch nicht, dass es Jesus ist, dieser, dieser Fremdling, diese Person neben ihnen. Sie wissen immer noch nicht, dass es Jesus ist. Und Jesus macht hier etwas sehr, sehr, sehr Wichtiges. Jesus fängt an, mit ihnen Bibelstunde zu machen. Er fängt an, nochmal, nochmal. An Jesus seiner Stelle wäre ich vielleicht anders gekommen, auf einmal mit irgendwelchen Zeichen und Wundern, mit etwas Übernatürliches, damit sie auf einmal merken, wow, das ist Jesus. Aber nein, Jesus macht es nicht. Jesus nimmt diese zwei Jünger. Die wissen nicht noch nicht, dass er Jesus ist. Und was Jesus macht, er geht mit diesen zwei Jüngern tief in Gottes Wort. Wisst ihr warum? Weil es war absolut wichtig, dass diese zwei Jünger das Wort verstehen. Es war absolut wichtig für Jesus, dass diese zwei Leute nicht überzeugt sind über die Auferstehung nur durch ein Zeichen oder ein Wunder. Es war sehr wichtig für Jesus, dass diese zwei Jünger eine tiefe Grundlage haben in Gottes Wort. Und die Bibel sagt uns hier folgendes, Vers 25 und dann weiter. Und der sprach zu ihnen, O ihr Unverständigen, wie es es doch euer Herz träge, Zu glauben an alles, was die Propheten geredet haben, musste nicht der Christus dies erleiden und in seiner Herrlichkeit angehen. Und er begann bei Mose, das heißt erste Mose, was wir in der Bibel haben, Gott sei Dank. Und er begann bei Mose und bei allen Propheten und legte ihnen in allen Schriften aus, was sich auf ihn bezieht. So, was Jesus macht auf dieser Weg, die, die sind auf dieser Weg, die, die, die laufen, die haben Zeit und Jesus fängt an. Er offenbart sich nicht in einer in eine Art und Weise, die übernatürlich ist. Jesus fängt an, das Wort zu nehmen und er fängt an in 1. Mose und er geht durch alle Bibelstellen, er geht durch die Propheten, er geht durch alles weil er möchte, dass diese zwei Leute eine eine Grundlage haben, im Gottes Wort das Ganze über den Messias zu verstehen, was in Gottes Wort geschrieben ist. Und dann sagen sie, als sie hinkommen in dieses Haus, brannte nicht unser Herz in uns, als er die Schriften auslegte und mit uns redete aus dem Schrift. Ich möchte euch aus dieser Geschichte einige Sachen über die Bibel sagen. Nummer eins, die Bibel ist Gottes Wort. Hier ist eine Sache. Woher, woher wussten die Propheten, Mose und die Propheten, das was mit Jesus geschehen wird? Woher wussten sie? Die Bibel sagt uns hier, Jesus ist angef- hat angefangen mit Mose und die Propheten über alles zu reden, was sie über Jesus geschrieben haben. Woher wussten sie? was mit Jesus geschehen wird. Nun, sie wussten das, weil sie wurden inspiriert durch den Heiligen Geist. Das ist die Frage, was meine Tochter mich gefragt hat letzte Woche. Wir waren am Abend beim Andacht und wir haben das was gelesen und wir haben gebetet. Meine Tochter sagt, äh, wer hat Gott gemacht? Okay. Ähm, ihr, ihr lacht darüber. Ich kann euch, ich, ich kann euch gerne einladen, äh, wenn wir Andacht um die Frage zu beantworten. Sie hat gesagt, Papa, Gott hat alles geschaffen und wer hat Gott gemacht? Niemand hat Gott gemacht, sonst wäre er nicht Gott. Ja, aber trotzdem, wer hat Gott gemacht? Wie ist Gott einfach da? Und, und äh, Levi hat sich aufgeregt, hat gesagt, du, sie ist einfach da und fertig. Und äh, danach, 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 danach hat die Tochter gefragt, äh, ja, äh, woher haben äh, zum Beispiel Mose gewusst, was da geschah bei der Schöpfung? Und, äh, wow, ich dachte, okay, äh, eine achtjährige Mädchen, sie hat interessante Fragen. Sie hat gesagt, ja, wenn, äh, wenn Gott alles geschaffen hat und woher hat Mose gewusst? Gute Frage, ich meine, am Anfang schuf Gott Himmel und Erde und dann sagt uns die Bibel, was er geschaffen hat und so, aber kein Mensch war dabei, versteht ihr? Und dann sagt sie, wie hat Mose gewusst, was er schreiben soll, wenn er nicht dabei war? Und habe ich gesagt, er wurde inspiriert durch den Heiligen Geist. Gott hat ihm offenbart. Und Freude, die Bibel, die Bibel ist Gottes Wort. Gott hat... Die Menschen gebraucht, um zu schreiben. Und all das, was die Propheten geschrieben haben im Alten Testament, ist in Erfüllung gegangen in Jesus Christus. So die Bibel ist Gottes Wort Nummer zwei. Die Bibel soll geglaubt werden. Schau mal, die Bibel ist nicht da für, für hauptsächlich für Informationen. Die Bibel ist nicht da, dass die Bibel uns eine irgendwelche Erkenntnis gibt in irgendwelche Bereiche. Und wenn ich jetzt die Bibel lese, ich bin jetzt gut mehr viel besser in Mathematik, weil ich habe irgendwas gelesen in der Bibel, was mir hilft oder ich bin viel besser jetzt in Chemie oder ich bin viel besser in das oder das, weil da stand jetzt irgendwas in der Bibel. Die Bibel ist nicht hauptsächlich da, um uns irgendwelche Informationen zu geben. Natürlich, wenn die Bibel uns Informationen gibt aus der Geschichte, die sind alle akkurat, die sind alle echt. Aber die Bibel ist da um uns Informationen über Gott zu geben. Und die Bibel soll geglaubt werden. Jesus sagt zu diesen Menschen hier, was wir gelesen haben, O oh, ihr Unverständigen, wie ist doch eure Herzträge zu glauben an alles, was die Propheten geredet haben. Jesus sagt, ihr habt schon die Propheten, ihr habt schon die Schriften, sie haben schon das Alte Testament gehabt, aber man sollte an den Schrift glauben. Die Bibel hat Kraft, wenn wir an die Bibel glauben. Um, um das geht es eigentlich. Das, das, was wir hören, auch in der Gemeinde, das, was wir lesen in die Bibel, dass wir daran glauben. So die Bibel, es kann, sein, es kann sein, du hast so viele Informationen, so viele biblische Informationen, aber mein Freund, letztendlich, äh, letztendlich, du, du hast nur das, was du glaubst. Ich sage das nochmal, letztendlich, geistlich, du hast nur das, was du glaubst. Es kann sein, du hast so viele biblische Informationen, aber Wenn du damit nicht viel anfangen kannst, weil du es nicht so richtig glaubst, so die Bibel soll geglaubt werden. Nummer drei, und das das, das liebe ich, das gefällt mir so. Die ganze Bibel ist über Jesus. Die ganze Bibel ist über Jesus. Hier ist ein ein, ein kleiner Tipp, um die Bibel besser zu, zu, zu lesen. Such immer nach Jesus. Oder oder liest die Bibel durch diese Perspektive von Jesus. Von 1. Mose bis zum Schluss, bis in die Offenbarung. Die Bibel ist über die Rettung Gottes durch Jesus Christus. Die Bibel hat einen einzigen Held. Und dieser Held ist nicht David. Und dieser Held ist nicht Salomo. Und dieser Held ist nicht Gideon. Und dieser Held ist nicht Mose oder Jeremia. Die Bibel hat einen Held. Und dieser Held ist Jesus Christus. Unser Vorteil ist, Damals im Alten Testament, die Leute haben die Bibel anders gelesen. Die haben sehr viele Sachen gelesen, die sie nicht verstanden haben, weil die wurden noch nicht erfüllt in Jesus. Unser Vorteil ist, wir lesen die Bibel, indem wir zurückschauen, weil wir wissen, Jesus ist schon gekommen, Jesus ist gestorben, Jesus ist auferstanden und wir wissen schon, ein großer Teil von das, was wir in der Bibel haben, ist schon in Erfüllung gegangen und wir schauen zurück und wir lesen die Bibel durch das Kreuz. Deswegen, wenn wir in solche Bücher kommen wie Dritte Mose, es ist da die Bibel, dieses Buch, wo wir stehen bleiben. Am Anfang des Jahres, kennt ihr? Am Anfang des Jahres, man nimmt sich vor, ich werde die Bibel in einem Jahr lesen. Man fängt an, erste Mose, schön, es ist die ganze Geschichte mit Abraham, Isaac, Jakob, Josef, er wird von seinen Brüdern verkauft und das und das, und wir kennen die Geschichte, wir kommen in 2. Mose, einigermaßen geht es gut, aber, mh, dritte Mose. In dritte Mose sind Regeln nach Regeln, nach Regeln. Sind, sind Opfer und es fließt viel, viel Blut. Aber hier ist die Sache. Wir können so ein Buch nicht richtig verstehen, wenn wir dieses Buch nicht anschauen durch das Kreuz. Wir müssen dieses Buch schauen durch das Kreuz. Wir müssen verstehen, hier wird uns gezeigt, es gibt einen heiligen Gott und du kannst zu diesem heiligen Gott nicht einfach so kommen, sondern damit dein Schuld vergeben wird, muss Blut fließen. Und jahrelang und um Generationen von Ge- Generationen ist dieser Blut von den Tieren geflossen. Aber das alles, das alles hat eine Wartung gehabt nach ein heiliger Blut, der für unsere Sünden fließen soll. Und was uns diese Bücher zeigen, du kommst dann in vierte Mose, fünfte Mose, es zeigt uns einfach, dass wir einen heiligen Gott haben. Und du kannst nicht einfach zu diesem Gott kommen. Du musst durch ein Opfer kommen. Und Freund, glaub mir, wenn du die Bibel durch diese Perspektive vom Kreuz anschaust, das, das ändert die ganze Perspektive. Du hast das Buch Ruth. Habt ihr schon mal das Buch Ruth gelesen? Außer die Mädchen, die Ruth heißen. Ich meine, mindestens wenn man ein, ein, ein Buch ist in der Bibel mit einem Namen, das sollte man lesen, okay? Leider gibt es kein Buch Marius in der Bibel. Aber es gibt das Buch Ruth. Und, und, und Ruth ist eine, eine Geschichte, ich meine, ja, wir kennen Naomi, sie geht mit ihrer Familie in Moab, die kommen zurück, die Söhne sterben, der Mann stirbt und dann kommt äh, dieser, dieser ähm, Erlöser, ja, der dann... Ähm, sie frei verkauft und so weiter. Interessante Geschichte, aber hier ist die Sache, wenn du, wenn du dieses Buch liest, durch die Perspektive des Kreuzes, durch diese Perspektive des Kreuzes, Ruth wurde genommen, sie war nicht eine Israeliterin. Und, und dieser, dieser Mann, dieser Boas, der war dieser Goel auf Hebräisch, dieser Erlöser, der, der in Stande war, diese, diese Sache zu tun. Und wenn du die ganze Sache liest, es ist dieser, äh, dieser Bild der Errettung in Jesus Christus. Wir, wir waren nicht aus Israel und wir haben keine Rechte gehabt, aber der Erlöser war da für uns in der Person von Jesus Christus. Und nochmal, wenn wir die Bibel lesen aus dieser Perspektive des Kreuzes, and, alles ändert sich und, und alles macht Sinn vor allem. Warum? Die Bibel ist über Jesus Christus. Es ist der Gott, der die Menschen geschaffen hat, die Menschen haben versagt Gott hätte diese Welt zerstören können, aber er macht es nicht. Er ist ein Gott der Liebe. Er geht weiter mit seinem Plan, was er schon in, in ihm selber geplant hat, bevor die Grundlegung der Welt. Und er geht mit diesem Plan weiter, dieser Plan der Errettung. Er bereitet alles vor und eines Tages kommt der Messias in die Welt. Und der Messias, er stirbt für unsere Sünden am Kreuz. Er äh, wird auferstehen am dritten Tag und er lebt in Ewigkeit. Und das andere, was auf uns wartet, das steht auch in der Bibel. Aber nochmal, die Bibel ist über Jesus. Eine vierte Sache über die Bibel möchte ich weitergeben heute Abend aus dieser Geschichte. Und zwar, die Bibel hat Kraft. Die Bibel hat Kraft. Die sagen hier, unsere Herzen brannten in uns, als er aus dem Schrift mit uns redete, als er die Schriften öffnete. Was Jesus gemacht hat, war ganz einfach. Er hat diese zwei Jünger genommen, er hat mit ihnen Bibelstunde gemacht, er hat die Schriften geöffnet, er hat angefangen zu zeigen: 1. Mose, die ganzen Weissagungen, die da waren, später in die Bücher von Mose, später in die Propheten, alles, was sie gesagt haben im Messias, das, was wir in Jesaja haben: Jesaja 53, dieser Knecht Gottes, der stirbt und er nimmt die Sünden auf sich und er wurde durchbohrt für unsere Sünden. Psalm 22, im Psalm 22, David schreit, mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Könnt ihr euch noch erinnern, einer von den sieben Worte am Kreuz, Jesus schreit schreit mit lauter Stimme, mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Und Jesus zeigt all, was die Propheten geschrieben haben, all, was diese Männer Gottes geschrieben haben, es geht in Erfüllung in ihm. Aber als er diese Bibelstunde macht, als er mit diesen Leuten redet über das Wort, er macht nichts anderes, er macht kein Zeichen und Wunder, er kommt nicht mit etwas Spektakuläres, er geht mit diesen zwei Leuten in das Wort. Und deswegen nochmal heute Abend, es ist ganz, ganz wichtig für dein Leben, dass du tief gehst in Gottes Wort. Und als er das tut, die sagen, unsere Herzen brannten in uns. Hier ist die Sache: Die Bibel hat Kraft. Gottes Wort hat Kraft. Wenn du eine Veränderung suchst in dein Leben, geh tief in Gottes Wort. Wenn du Gott erleben möchtest in dein Leben, geh tief in Gottes Wort. Wenn du, wenn du Gemeinschaft mit Gott haben möchtest, wenn du diese Kraft Gottes erleben möchtest, mein Freund, such nicht weiter als das. Gehe in Gottes Wort. Und das ist die Sache, weil, weil ich weiß, heutzutage, das ist eine große Herausforderung. Es ist eine große Herausforderung, dass Jugendliche sich Zeit nehmen, sich mit Gottes Wort zu beschäftigen. Es sind so viele Angebote da draußen. Ich habe gemerkt bei meinen Kindern jetzt zwei Wochen Ferien und ich habe gesagt vor die Ferien, so meine Lieben, ich möchte sehen, was habt ihr vor für Bücher zu lesen in die Ferien? Und ich weiß, was ihr denkt. Ich denkt Marius, du bist altmodisch. Ähm, ich habe zu meinen Kindern gesagt, so was wollt ihr für Bücher lesen jetzt in die Ferien? Und wir haben Bücher, gute Bücher, auch Teil davon auch christliche Bücher und so. Und es war ein Stapel von Büchern und es war so hart, es war so schwierig, dass, dass man sie dazu bringt, immer wieder durch diese Bücher zu gehen, immer wieder Interesse zu zeigen an dieser Bücher. Obwohl meine Kinder, die lesen sehr gerne, die haben sogar Lesewettbewerb gewonnen, so nebenher. Ähm, aber die lesen sehr gerne und... Ähm, ja, die wollten, nein, die wollten immer das machen und immer draußen sein und das und das. Versteht mich nicht falsch, ich bin nicht dagegen, dass sie spielen. Aber ich habe gemerkt, wie schwierig das ist, Kinder dazu zu bringen, vielleicht auch Jugendliche dazu zu bringen, um überhaupt etwas zu lesen. Und glaub mir, wenn dieser Weg noch besteht, es wird immer noch schwieriger. Es wird immer noch schwieriger. Deswegen werdet ihr hören, zum Beispiel in die Predigten aus den USA, der Prediger sagt, äh, öffnet eure Bibel in Matthäus, äh, wenn ihr im Johannes seid, ähm, ihr seid zu viel nach hinten weil die Leute kennen ihre Bibel nicht mehr habt ihr schon so Prediger, Prediger gehört besonders aus den USA die sagen öffnet eure Bibel da und da und wenn ihr da seid, ihr seid zu weit ihr seid zu weit nach hinten oder ihr seid zu weit nach vorne versucht noch zu blättern bis ihr das findet oder bis ihr das findet die Leute sind nicht mehr zu Hause in ihrer Bibel Manche davon, viele, viele Leute aus der Gemeinde, die, die kennen sich nicht mehr, nicht mehr aus, die, die, die ganzen Bücher, die 66 Bücher der Bibel überhaupt zu, zu kennen und zu wissen, wo die sind und wo sie hingehören und was kommt nach das und was kommt nach da. Natürlich ist es einfach zu wissen, nach 1. Petrus kommt 2. Petrus, aber es gibt keinen 3. Petrus, okay? Also mach nicht weiter zu weit. Oder nach 1. Johannes kommt 2. Johannes oder ja danach gibt es einen 3. Johannes, zum Glück. Aber... Die, die Leute sind nicht mehr in ihrer Bibel zu Hause. Die Leute lesen nicht mehr Gottes Wort. Und es ist eine Ermutigung, was ich euch geben möchte heute Abend. Es ist Kraft in Gottes Wort. Nimm dir Zeit. Nimm dir Zeit. Beschäftige dich mit Gottes Wort. Geh tief in Gottes Wort hinein. Geistlichkeit geschieht nicht über Nacht. Ein geistlicher Mensch zu sein, das geschieht nicht so über Nacht, wie in Märchen auf einmal. Ja, irgendwas geschieht und dann bist du ein geistlicher, starker Mensch in Jesus. Nein, das geschieht in einem Prozess. In diesem Prozess musst du Disziplin auf dich nehmen. In diesem Prozess musst du bereit sein zu opfern. In diesem Prozess musst du dir Zeit nehmen, musst du zu manchen Dingen Nein sagen. In diesem Prozess musst du diese Disziplin haben, in Gottes Wort zu gehen, Gottes Wort systematisch zu lesen. Was du verstehst, wunderbar. Was du nicht verstehst, mach mach mal auf die Seite. Vielleicht irgendwann wird Gott dir offenbaren. Ich glaube, das war Mark Twain, der gesagt hat, mein Problem ist nicht mit den Texten aus der Bibel, die ich nicht verstehe, sondern mit denen, die ich verstehe. Versteht ihr? Es gibt genug in der Bibel, was wir verstehen. Und das, was wir verstehen, was Gott von uns verlangt, was wie Gott möchte, dass wir sind und so weiter. Das ist schon genug, dass wir denken, wow, okay, das ist ein, ein sehr interessantes Leben mit Gott. Und Dinge, die du nicht verstehst, man kann sie auf die Seite tun, man kann darüber beten, man kann darüber noch nachsinnen. Vielleicht wird es eine Zeit kommen, wo du andere Zusammenhänge in die Bibel besser verstehst. Aber die Sachen, die du verstehst in Gottes Wort, nimm diese Sachen für dich persönlich, was Gott zu dir spricht durch sein Wort. Es ist sowas von wichtig. Jesus offenbart sich in Gottes Wort. Jesus offenbart sich durch Gottes Wort. Brennende Herzen durch Gottes Wort. Brennende Herzen durch Gottes Wort. Die Bibel ist Gottes Wort. Und wenn du dich mit Bibel beschäftigst, du wirst merken, etwas geschieht in deinem Leben. Ich hey, glaube mir, wenn du, wenn du dich mit der Bibel beschäftigst und, und du hast ein offener Herz und du gehst dahin und du öffnest das Wort und du erlaubst, dass Gott zu dir redet und du gehst tiefer in Gottes Wort, du wirst merken, etwas geschieht in deinem Leben. Und es ist so wichtig, dass du tief verwurzelt bist in Gottes Wort. Dass du nicht irgendwelche Dinge glaubst, die einfach, keine Ahnung, jemand hat was erzählt und so weiter. Sondern du bist wirklich tief verwurzelt in Gottes Wort. Du weißt, was die Bibel sagt über die manche, manche Sachen, über manche Themen. Und vor allem, vor allem, wenn du das tust, du wirst merken, dein Herz verändert sich. Weil wenn wir die Bibel lesen, wir lesen nicht nur in einem Buch, wir haben Gemeinschaft mit Gott. Wenn wir die Bibel lesen, wir, wir lassen es zu, dass Gott zu uns redet. Und er redet zu uns durch sein Wort. Und wir merken mit der Zeit, unser Verstand wird davon beeinflusst, in dem positiven Sinne. Unser Herz wird verändert durch Gottes Wort. Deswegen, ich möchte dir das auf dem Herz legen heute Abend. Nimm dir Zeit. Ich weiß, man hat heute keine Zeit. Alle haben Stress und alle haben viel zu tun und das und das. Aber nimm dir Zeit. Nimm dir Zeit. Beschäftige dich mit Gottes Wort. Suche nach Jesus in Gottes Wort. Suche immer nach Jesus. Suche immer die Bibel zu lesen durch diese Perspektive vom Kreuz, von Jesus Christus. Und glaube, was Gottes Wort sagt. Wenn du etwas liest in Gottes Wort und wenn du merkst, Gott redet zu dir, glaube das, was Gottes Wort sagt. Du wirst merken, dieses dieses Wort wird dein Leben verändern. Wenn, Wenn eine Notwendigkeit ist in dieser Zeit, ist diese Notwendigkeit, Gottes Wort zu lesen. Die Notwendigkeit, Gottes Wort zu lesen. Wir leben in einer Zeit, Leute, glauben wir, wir leben in einer Zeit, wo, wo manche Christen nicht mehr Zeit finden, Gottes Wort zu lesen. Sich nicht mehr so gut auskennen mit Gottes Wort. Wir haben nicht mehr äh, diese, diese biblische Perspektive, diese Kraft Gottes in ihrem Leben, weil wir haben sich entfernt von Gottes Wort. Und das ist so wichtig, nochmal, sich Zeit zu nehmen. Jemand hat so schon gesagt, so schön formuliert, Gott hat sich Zeit genommen, ein Buch zu schreiben. Wir sollen uns auch mal Zeit nehmen, dies zu lesen. Amen. Ich meine, Gott, Gott hätte das anders machen können, dass auf einmal dieses Buch vom Himmel kommt und dieses Buch ist da. Aber nein, Gott hat sich Zeit genommen, tausende von Jahren, Menschen nach Menschen nach Menschen hat er inspiriert. Und hier haben wir dieses Fertigprodukt sozusagen, wenn ich so nennen darf. Wir haben die Bibel. Wir haben diese 66 Bücher und Gott redet zu uns und wir haben diesen Plan, diese Geschichte Gottes, die Geschichte der Errettung Gottes in Gottes Wort. Und lasst uns Zeit nehmen, die Bibel zu lesen. Nochmal, nicht, nicht, nicht als eine religiöse Pflicht. Ich, ich werde heute Abend nicht so verstanden sein, dass ich zu euch sage, mehrmals, hey Leute, lass uns die Bibel lesen. Und wie mit deinem Zwang, du gehst nach Hause, versuchst die Bibel zu lesen. Das ist wie eine religiöse Pflicht. Okay, jetzt muss ich die Bibel lesen. Mein Jugendleiter hat davon gepredigt, eine Stunde lang, ungefähr. Ich muss die Bibel lesen. Wenn die Bibel, nein, das, 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 sollte, das sollte etwas sein, dass, dass, was du merkst: hey, ich möchte die Bibel lesen. Ich möchte die Bibel lieben. Ich möchte, ich möchte diese Gemeinschaft mit dem Vater haben. Und. Du bist in einer Gemeinschaft mit jemandem. Es ist kein Monolog. Also meine Frau, wenn ich nach Hause komme, sie sie redet schon einiges. Aber sie redet nicht nur sie. Ich sage auch mal dazwischen irgendwas. Ja, okay. Aber in einer Gemeinschaft ist, ist kein Monolog, dass nur einer redet. Die Wissenschaftler sagen, okay, Pro Tag, die Frauen gebrauchen viel mehr Worte als die Männer und es gibt einfach dieses Phänomen, man versteht das nicht so äh, von Anfang an, aber es gibt einfach dieses Phänomen, zum Beispiel der Mann ist bei der Arbeit, die Frau ist zu Hause alleine ja? und, und, und die Frau muss danach reden mit jemandem, der Mann kommt nach Hause, ist ganz müde, setzt sich hin und die Frau fängt dann zu reden und kennt ihr das, wenn jemand vor euch steht und ihr hört nur, dass jemand redet, aber eure Gedanken sind woanders und du machst so und, ähm, und manchmal ist es so, aber, aber eigentlich in einer Beziehung, in einer Beziehung In einer Beziehung ist es ein Gespräch, ein Dialog. Und genau so ist es in einer Beziehung mit, mit, mit Gott. Wir beten, wenn wir beten, wir reden zu Gott. Natürlich im Gebet redet Gott auch zu uns, manchmal in unserem Herz. Wir merken, Gott gibt uns manche Gedanken. Aber wir sollen auch Zeit haben, Zeit nehmen für diesen Moment, wo Gott zu uns redet. Wenn Gott zu uns redet und Gott redet zu uns durch sein Wort. Meine Tochter hat mich gefragt, Papa, warum redet Gott nicht zu mir? Ich doch, Gott redet durch sein Wort und so, aber das Ganze nein, sie sagt, ich möchte eine Stimme hören. Ich habe gesagt, Schatz, ich habe noch nie eine Stimme gehört. Viele Christen haben nicht eine Stimme gehört. Aber wenn du Gott reden möchtest, liest sein Wort. Ja, aber Papa, er soll zu mir reden, nicht meine Stimme. Ich wollte sie nicht enttäuschen. Ich wollte nicht sagen, ja, okay, vielleicht irgendwann. Oder vielleicht, weil, weil es kann sein, sie wird nie eine Stimme hören. Und viele, die meisten Christen haben aber nie eine Stimme gehört. Und wenn es eine Stimme war, war es nicht Gottes Stimme. Vielleicht hat die Mutter gesagt, Papa, steh auf und geh in die Schule. Das war nicht Gottes Stimme. Nein, Spaß beiseite. Die Sache ist, wenn wir Gott reden möchten, Leute, wir sind berufen, das Wort zu lesen. So, lasst uns gemeinsam aufstehen. Und ich möchte, dass die Sänger nach vorne kommen. Und ich möchte, dass wir noch einige Momente haben, in denen wir vor Gott kommen im Gebet, wir werden zusammen beten, da werden wir ein Lied singen zum Schluss, auch da die Möglichkeit noch zu beten und die Gemeinschaft mit Gott zu suchen. Aber es geht heute Abend darum, brennende Herzen zu haben durch Gottes Wort. Es geht darum heute Abend, um diese Kraft des Wortes in unser Leben. Ich fand diese Geschichte sehr interessant, Lukas 24, wirklich, weil, weil Jesus kommt anders, wie wir gedacht hätten. Jesus, Jesus kommt mit das Wort. Und das zeigt uns, wie wichtig die Bibel für Jesus ist und für Jesus war. Das ganze Alten Testament sprach über Jesus. Und, und Jesus kommt genau mit das. Er kommt mit das Wort und er legt das Wort aus. Und als er das tut, als er darüber redet, er redet über Christus aus, das Wort, er macht nichts anderes, sondern er nimmt das Wort und er redet über, über ihm selber aus, das Wort. Er legt es aus und er zeigt all die, die Erfüllungen waren in ihm als Christus, in dem Messias, all, all das aus dem Alten Testament. Und was schön ist, diese Menschen, die bleiben nicht gleichgültig, diese Menschen, die merken, etwas fängt an, in ihren Herzen zu brennen. Die merken die Art und Weise, wie Jesus das Wort ausgelegt hat, die, die Art und Weise, wie sie jetzt verstanden haben, was alles geschehen ist mit dem Messias. Und es musste so kommen, es musste so sein, dass der Messias leidet, dass der Messias stirbt, weil die ganze Bibel hat davon gesprochen. Bei Messias, der kommt, aber nicht so, dass er kommt, wie die Menschen gedacht haben, in, in Macht oder in Autorität und so weiter, sondern er kommt als ein Diener. Er kommt und er leidet, er kommt und er wird sterben. Er kommt und er wird so, so sein, dass die Menschen zu ihm schauen werden und die werden nichts, Jesaja sagt in Jesaja 53, Es war nicht Herrliches an ihm. Ganz normal, verlassen, Mann des Schmerzens. Wie, Schmerz, wie viel Schmerz muss man leiden? Wie muss man aussehen unter all dieser Schmerz, dass man diese Beschreibung empfängt, Mann des Schmerzens. Jesus war dieser Mann des Schmerzens. Messias, der in diese Art und Weise gekommen ist, als ein Mann des Schmerzens. Aber die fangen an zu verstehen. Die fangen an zu merken, es ist alles in Gottes Wort und ihre Herzen fangen an zu brennen. Mein Freund, wenn du möchtest, dass dein Herz brennt für den Herrn, fang an, dich mit Gottes Wort zu beschäftigen. Und ich möchte zum Schluss fragen, bevor wir jetzt im Gebet gehen, wie ist dein Herz heute Abend? Brennt dein Herz für Jesus Christus? Gab schon mal eine Zeit in deinem Leben, wo du mehr Leidenschaft für den Herrn gehabt hast, als heute Abend? Wenn ja, wenn ja, dann ist es Zeit, zurück zum Herrn zu kommen. Dann ist es Zeit, da wieder zu kommen zu Gott, der dein Herz wieder erfüllen kann mit seiner Gegenwart, mit seiner Leidenschaft, mit seinem Feuer. Gab es irgendwann mal in deinem Leben eine Zeit, wo du viel mehr Leidenschaft gehabt hast für den Herrn, wie jetzt, wie heute Abend? Vielleicht du du warst brennender für Jesus, vielleicht war alles anders in deinem Leben und du hast gemerkt, wirklich, du warst da, du warst nicht gleichgültig, du warst vom Herzen dabei. Und wenn, wenn so eine Zeit in dein Leben gab und du merkst heute Abend, du bist irgendwie kälter geworden, du bist irgendwie gleichgültiger geworden. Freunde, r- Gott ruft uns alle, näher zu ihm zu kommen. Er ruft uns alle, wieder in seine Gegenwart zu kommen. Er möchte uns erneut erfüllen mit dieser Leidenschaft, mit dieser Feuer, von dem wir gesungen haben, auch heute Abend. Er möchte wieder Gemeinschaft mit uns haben, in und durch sein Wort, damit diese Gemeinschaft in sein Wort wieder unsere Herzen erfüllt mit dieser Leidenschaft für den Herrn. So lasst uns vor Gott stehen, lasst uns gemeinsam beten heute Abend. Danke, dass du unsere Predigt angehört hast. Wenn dich die Botschaft angesprochen hat, dann teile sie gerne mit deinen Freunden und Bekannten, dass auch sie diese Predigt hören können. Wir wünschen dir Gottes Segen.